0: Bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et comme vous le savez, je suis Marie. J'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Aujourd'hui, on retrouve Mathilde, une amie à moi. Pour un nouvel épisode, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous intéresse, qui est assez vaste, mais qui est... Plutôt d'actualité et qui nous concerne tous et toutes, il s'agit du rapport à la féminité. C'est très large, dit comme ça, mais vous allez mieux comprendre de quoi on veut parler. On veut parler du rapport au corps, de ce que les médias disent de faire et de comment on peut se détacher de certaines choses. Apprendre à devenir une femme, est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi Bonjour Mathilde Salut Marie Il faut prévenir quand même que la qualité n'est pas aussi bonne que d'habitude parce que tu es chez toi et que je suis chez moi et qu'on est à distance. Donc on a décidé aujourd'hui
1: de parler d'un sujet ensemble, la femme <rire> Avec un grand F Là tu vois je me disais encore euh, ce matin, on commence déjà à recevoir plein d'injonctions à euh, comment on va pouvoir faire pour euh, ne pas prendre trop de kilos pendant les fêtes et ensuite perdre les éventuels kilos pris tout en profitant de notre famille, des repas, non Et je me disais c'est quand même dingue qu'on nous foute jamais mais la paix parce que tu as Noël, ensuite tu as la galette, ensuite tu as Pâques, ensuite tu as les barbecues, ensuite rebelote Noël enfin et en fait ça s'arrête jamais et toute l'année on nous dit euh, contrôlez-vous, ne prenez pas de poids, mais profitez parce qu'une femme qui ne profite pas est une femme chiante. Et je me Alors disais en fait, tu vois euh...
0: c'est toujours pour les ouais. femmes d'ailleurs cette injonction.
1: En plus, c'est vrai que tu n'auras quasiment jamais euh, « Messieurs, euh, faites attention à ce que vous mangez pendant les fêtes ». Mais par contre, prenez plaisir. Les hommes, ils prennent ouais. plaisir,
0: ils, boient, ils lèvent le verre au bon vin, machin. J'ai pas fait trop attention encore, mais c'est vrai que ça revient déjà maintenant. Et moi, ce que j'ai surtout vu, c'était euh, « Qu'est-ce que vous allez préparer pour votre famille ?» ça tu vois et, mm. et c'est quelque chose qui me choque plus en tout cas que le côté perdez du poids après ouais. les fêtes, il y a plutôt le préparer le summer body et euh, faites à bouffer pour votre famille parce que de toute manière la femme c'est celle qui fait la bouffe, mm. c'est elle qui doit faire le bon menu, qui va aller bien comment elle va s'habiller, 40 tenues à sortir avec les bons trucs <rire> comment
1: assortir ton pull avec le
0: foie gras voilà. <rire> <rire> c'est très, petit, très ça. à couleur comme titre <rire> c'était un peu bizarre, je pensais pas à ça mais pas mal la société donne un ordre à la femme, sur comment être. Et en fait, ça démarre quand on est très jeune. enfin Toi, tu te souviens de quand tu as commencé à avoir euh, des injonctions C'était quoi les injonctions, toi, pour être une femme quand tu étais ado La femme qui était ton repère, c'était encore ta
1: maman euh, moi je, je crois que la première fois où je me suis dit euh, c'est pas juste parce que comme je suis une fille euh, on me fout pas la paix, c'est euh, j'avais 7 ans et c'était à la plage et en fait une amie de ma mère m'avait dit, euh, oh Mathilde à ton âge euh, on se balade plus les seins à l'air et on fait plus pipi comme ça sur la plage ça, pourquoi Enfin Antoine, donc ouais. son fils qui est à mon âge, il faisait pipi contre un rocher et il était torse nu donc euh, pourquoi pas moi tu vois ouais, il et, se balade les cacette à l'air mais, mais nous, je m'étais dit non mais c'est vraiment pas juste ouais je vois, mais moi ça je crois que
0: c'était... Euh, ben ça devait être à peu près au même âge où tu commences à te rendre compte qu'être euh, une fille, il faut être propre, il faut être jolie, il faut avoir mis des barrettes, etc. En fait, c'est comme s'il si fallait en permanence être mignonne. Je dis pas que c'était important, mais il fallait faire attention à ça. Il fallait faire attention à avoir les cheveux propres, à être jolie, à être mignonne, à avoir les dernières
1: baskets. À... Bon, à l'époque, c'était ça, mais... Je lisais un bouquin il euh, n'y a, a pas longtemps euh, qui s'appelle « Du côté des petites filles » qui expliquait que en fait, les petites filles, on leur euh, fait beaucoup de compliments sur leur physique. On va beaucoup leur dire euh, « Oh, t'es mignonne, t'es bien habillée, t'as une jolie robe, t'as des jolies chaussures », alors que les garçons, on va beaucoup plus mettre en valeur, en valeur euh, les activités qu'ils font. Donc, par ça, exemple dire ⁇ Oh, tu fais bien papa. du vélo ⁇,⁇ Oh, t'as bien euh, tiré dans le ballon, ⁇ Voilà, Tu aides ton papa, tout ça ⁇ alors que les petits, on a toujours les ramenés à euh, comment elles sont euh, physiquement. Ça me fait penser d'ailleurs,
0: il y a quelques années de ça, mon oncle faisait sa liste de cadeaux, je crois, pour ses garçons. Et le plus petit des deux, qui avait 4 ans, avait demandé une dinette. D'accord. Et euh, la réaction de ma grand-mère ça avait été un truc du style bah, « une dinette pour un garçon, bah, n'importe quoi ». C'est des petites choses comme ça. Bon, ça, j'étais beaucoup plus adulte et à même de le voir. Mais mmh. par rapport aux fêtes de Noël, c'est vraiment drôle ce que tu dis parce que j'ai baigné dans un milieu quand j'étais petite où les fêtes de Noël étaient la caricature type de l'inégalité entre les hommes et les femmes. J'espère que mes proches concernés <rire> ne m'écoutent pas et ne me... Coucou voilà. pépi, bon, coucou Mémy. De toute manière, j'assume ce que je pense et ce que je dis. Je sais que je vais faire sourire ma maman parce qu'en fait, c'est à travers, je pense, les regards de ma maman outrée par certaines obligations familiales de la belle-famille où, en fait, euh, il était d'usage que pendant que les hommes ouvraient les huîtres le soir de Noël, donc enfin le 24 au soir, oui. pendant que les hommes ouvraient les huîtres et buvaient au bon coup le vin, le vin blanc, les femmes allait à la messe avec les enfants.
1: Ah oui, et en fait, très vieille France. <rire> ah,
0: et en fait, comme Noël c'était une grande famille, on se réunissait. Pendant ce temps que les femmes et les enfants étaient à la messe, les papas mettaient les cadeaux sous le sapin. père Noël était passé pendant ce temps, c'était mm -hmm. fou. On revenait et alors là on avait droit à la grande tablée, le gigot entre les verts, entre les ragots de Pierre-Paul-Jacques et la bûche à la crème glacée. Et c'était en fait toutes les caricatures de l'inégalité des femmes qui ont préparé la nourriture, des hommes qui ont ouvert les huîtres et qui ont servi le vin. Et en fait, je me rappelle que ma mère, qui était donc la belle sœur voilà, oui ou belle fille, voilà, enfin bon, avait rapidement dit, bah écoutez, moi la messe, j'en ai rien à carrer, vous y allez. Enfin bon, elle, elle s'était conformée un petit peu au truc pendant quelques temps parce que bon, fallait faire apprécier de la belle famille. Mais à un moment donné, elle avait dit, bah, fuck, enfin moi je reste. Enfin c'est pas mon truc. C'était pas une question de pas croire ou croire ou autre. C'était non, j'ai pas envie. Et mm. ça avait été super mal vu. Et moi rapidement, bah, moi aussi j'avais trouvé ça particulièrement chiant de chanter le divin le... <rire> enfant. Et j'avais voulu rester aussi avec les mecs parce que c'était quand même vachement plus drôle de se bidonner à boire du vin blanc derrière les huîtres. Et c'était d'ailleurs le moment où il y avait toutes les blagues de cul possibles inimaginables sur « Ah ouais, on va bien les farcir, les farces !» Et toutes mm -hmm. ces petites choses-là, c'est des détails de l'enfance que tu accumules, que tu accumules sur des... Euh... Je pense que c'est ça, en fait, qui nous construit. Je sais pas toi, oui. mais c'est plein de petites images, des petits détails, des petites réflexions, les petits « Ah, elle est jolie Ah, oh, il a bien
1: fait son travail, il est bon à l'école !» De toute façon, euh, le, le genre c'est construit par la société et tu vois c'est toujours le fameux euh, on ne naît pas femme on le devient de Simone ah, de Beauvoir ouais. enfin c'est vraiment ça en fait mmh. tu deviens ce que la société te conditionne à être et la société c'est euh, ce qui est extérieur à toi donc les médias tout ça mais c'est aussi ta famille forcément parce que de bon, toute bah façon oui. sa famille on y vit à minima de sa naissance à euh, 15-16 ans euh, 18 ou plus tu vois et forcément ouais. ça nous construit après moi je sais que j'ai pas forcément eu cette impression tu vois que ma famille représentait euh, vraiment des clichés de euh, la répartition euh, homme-femme, même si, voilà, euh, j'ai une maman qui s'occupe de ses enfants euh, qui, du coup, a arrêté de travailler, euh, même si, euh, je sais, tu vois, que c'est euh, ma maman qui cuisine et mon papa qui fait le feu et qui, <rire> qui bricole. Mais quand j'étais petite, j'avais pas du tout ce truc de euh, c'est saoulant ou, en fait, c'est bien après, où j'ai vraiment euh, questionné ça quand j'ai été confrontée à d'autres choses, tu vois, à d'autres représentations de la féminité, à d'autres manières d'être
0: une femme, en fait. Je, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense qu'à un moment donné, pareil ça a mis du temps à ce que ça fasse sens et à ce que ça fasse... Mais merde quoi, pourquoi est-ce que je devrais faire ça et pourquoi moi est-ce que je peux pas aller couper du bois avec papa En fait, j'ai jamais j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a toujours euh, eu le droit et l'opportunité de, de devenir ce qui on est, donc j'ai pas du tout été soumise à des on va dire, des stéréotypes de conformité, parce qu'il y a des familles où, clairement, c'est à se taper la tête contre un mur. T'as envie de dire, mais meuf, t'as 35 balais, t'as une petite fille, et t'es quand même en train de reproduire des schémas contre lesquels oui. t'es censé te battre, Enfin de genre, de, de faire des différences entre son petit garçon et sa petite fille. Mais en fait, le truc, c'est que, malgré toute la bonne volonté du monde, je pense que même moi, demain, si j'ai un petit garçon ou une petite fille, je suis tellement euh, conformée dans des oui. images que c'est quand même super difficile de s'en détacher. Et aujourd'hui, quand je parle avec mon père, euh, ou euh, oui, surtout mon père de, des inégalités hommes-femmes, il est d'accord avec moi, mais il y a plein de, de choses sur lesquelles le discours peut pas passer, parce qu'il y a un écart tellement grand, qu'il a tellement vécu dans des systèmes où la femme ne parlait pas. Elle n'avait pas forcément le... c'est pas qu'elle n'avait pas le droit, c'est que ça ne se faisait pas, en fait.
1: Mais, oui, mais c'est hyper ancré, en fait. Enfin, c'est... Très difficile de sortir de ça, parce que c'est un système. Le patriarcat, c'est un truc non, mais qui est, est vieux, de, mais de, de plusieurs millénaires, donc très ancré. Et, et alors du coup, là, pour revenir à notre
0: truc, parce qu'on s'éloigne, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle du patriarcat Et est-ce que tu penses que ça a une influence sur comment la femme est montrée encore aujourd'hui dans les, dans les médias genre... Les magazines, genre mm. la télé, les pubs. Pourquoi est-ce que dans les pubs, c'est euh, toujours une nana qui tient le moulinex Alors que pourtant, c'est décrié. Et ben, on continue d'utiliser la femme dans les pubs de, de cuisine ou de recettes parce que de toute façon, c'est la femme qui fait à bouffer. Enfin, beaucoup en tout cas. Oui. Moins
1: peut-être, mais beaucoup. Ben, en fait, je pense que tu vois, il y, y a eu euh, vraiment une reproduction et qu'au fur et à mesure, tu reproduis les modèles sans vraiment en avoir conscience. Et c'est aussi ce truc de, instinctivement, tu vois, une petite fille, tu vas lui offrir une poupée. Et moi, tu vois, j'y suis confrontée, par exemple, avec ma filleule qui a presque 5 ans. Je demande à sa maman euh, ce qu'elle veut pour Noël et elle me dit, oh bah, euh, Alba euh, voudrait bien une chaise pour sa poupée. L'année dernière, c'était, ah bah, Alba euh, voudrait bien une poupée. Et du coup, tu vois, tu te dis, c'est une petite fille, elle aime les poupées, en même temps, bah, si elle aime les poupées, je vais pas ne pas lui acheter de poupée par principe parce que bah voilà si elle aime ça elle a quand même le droit de jouer avec une poupée et ouais. malgré tout derrière ça me dérange parce que je me dis est-ce qu'elle aime les poupées parce qu'on lui a donné que des poupées ou est-ce qu'elle aime les poupées parce que vraiment elle aime les poupées et en fait je pense que de toute façon c'est des questions auxquelles malheureusement on peut pas vraiment avoir de réponse c'est des, des trucs qui sont tellement accrochés depuis oh, euh, une éternité ouais, que c'est hyper difficile de distinguer en fait ce qui vient de toi et ce qui
0: vient de la société quoi. le truc c'est que c'est tellement ancré que du coup alba aujourd'hui elle a 5 ans dans 10 ans, elle en a 15. Comment est-ce que tu peux arriver à te détacher Je vais partir sur un exemple qui n'a rien à voir, mais dans 10 ans, peut-être qu'elle va se dire est-ce que je m'épile ou est-ce que je m'épile pas Et ça, tu vois, cette question de l'épilation, c'est, je pense, à un moment donné, euh, un des premiers trucs sur lesquels tu exprimes vraiment ou non ta féminité. Enfin, je, je sais pas comment. C'est hyper dur. C'est horrible ce que je dis, mais quand j'avais 14, 15 ans, mes copines s'épilaient les jambes. Et rapidement, mmh. la question vient de il y a piscine, euh, il faut être épilé. Enfin, genre, c'était comme si c'était une suite logique de, de mmh. la séance de la piscine parce qu'on avait piscine à l'école ou au collège ou... et que jusqu'à un certain moment, tu te poses pas la question et puis il y a un moment où il y a le maman, euh, il faudrait que tu m'achètes des bandes de cire pour m'épiler. Comment mmh. est-ce que ça se fait qu'à un moment donné ça, ça soit quelque chose de normal Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu normal d'enlever les poils des femmes et de garder ceux des hommes Et comment ça se fait qu'on s'est mise d'un coup à avoir honte de lever les bras parce qu'il y avait des poils dessous tu vois enfin...
1: Pour le coup, je sais pas tu vois euh, pourquoi on a décidé d'enlever les poils des femmes. Enfin, J'ai ah, quelques quoi, donc, idées mais mais je pense que la question est très vaste, mais par contre, tu vois, de pourquoi on le fait. Je pense oui. que là, pour le coup, c'est vraiment la force du groupe. J'ai commencé à m'épiler assez tard parce que, pour plein de raisons, ma puberté a été pas mal ralentie et bah, du coup, j'ai pas eu des poils très tôt. Donc, j'ai commencé à m'épiler tard vers, euh, ouais, vers 17-18 ans parce que bah, mes petites sœurs s'épilaient, que ma maman s'épilait, enfin, s'épile toujours et mes petites sœurs aussi. Et que du coup, je me disais, effectivement, c'est normal de faire ça. Et en fait, là, maintenant, il y a un peu plus d'un an, j'ai arrêté de m'épiler juste avant les grandes vacances. 2017 et je me suis dit, euh, fuck, je m'épile plus. Et pour le coup, tu vois, alors mes poils sur mes jambes, je disons que je, je les aime pas particulièrement, mais tu vois, le fait de lever les bras et d'avoir des poils en dessous, et eh ben c'est un truc, je me dis ouais, je suis une meuf badass qui assume ses poils. <rire> et tu vois ça, non mais en fait, je pensais pas mais vraiment, c'est un, un truc hein. que j'ai trouvé euh, empouvoirant, tu vois, de me <rire> dire, bah ouais, fuck, voilà. je, je m'épile pas parce que j'ai pas envie et c'est mon corps et c'est mon choix et, et merde quoi. Ouais, je comprends, mais, mais pourtant moi, je me rappelle l'effet
0: groupe. Je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a aussi le côté où, ben, j'ai toujours vu ma maman avec son petit épilateur. De temps en temps, je la voyais passer l'épilateur vite fait sur ses jambes parce que c'était bientôt euh, l'été ou quoi, ou parce que c'était mmh. le printemps et qu'elle allait mettre un pantacourt Et en fait, le truc c'est qu'après, il y a eu l'effet groupe. Et après, il y a eu une période aussi où j'ai été dans l'extrême où je me suis dit que de toute manière, pour être une, enfin, j'en ai... j'en suis venue à un point en fait où je ne comprenais plus ce que c'était être une femme, etc. Et j'étais, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'était. Pour moi, être une femme, parce que je ne correspondais pas entre guillemets aux idéaux de la minceur ou en tout cas euh, d'avoir des formes là où il faut, bien où il faut, parce que j'ai été formée très tard aussi et je ressemblais à, à un bébé jusqu'à très tard. Et ça m'avait tellement complété parce que ce regard de l'autre, parce que les critiques, parce que les autres savaient que ça me touchait. Du coup, je suis passée dans l'extrême inverse à vouloir être cette femme qui était vendue par les médias et c'est là que les médias ont été dangereux. Enfin, je dirais pas dangereux, mais où ont été la source d'inspiration et où du coup, je suis passée dans un extrême à me dire bah, que c'est ça être une femme je vais le jouer à fond et je mmh. vais être sexuelle, sensuelle et complètement épilée, apporter des strings. Bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, je me dis, qui c'est qui peut écouter ça <rire> <Tu vas> <rire> Mais du coup, je veux dire, j'ai je... plus honte, je me dis, bon bah ça fait partie de mon histoire et ça va sûrement contribuer à construire la femme que j'ai envie d'être parce qu'être passé dans des extrêmes, tu finis par trouver ce qui te correspond vraiment. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, je me suis fiée à ce que je voyais et ce que je voyais, c'était quoi C'était des femmes lisses dans les magazines qui n'avaient pas de poils, qui faisaient du 34-36 36 quand elles étaient en forme qui avaient des seins mais pas trop était belle mais pas trop, était intelligente mais pas trop parce qu'il faudrait pas faire ombre sur l'homme donc il faut quand même être drôle et un peu con-con euh, en faisant des petites blagues genre tu comprends pas les choses et je me suis complètement mise dans ce moule, j'ai fait la moule mais alors bien comme il faut, bon il s'avère que ça rend pas heureux du tout au contraire et non. ça fait <rire> bien plus euh, criser qu'autre chose et finalement aujourd'hui avec le recul et c'était il y a presque 7 ans il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé et pourtant il y a quand même des trucs qui bougent et c'est ce que tu me disais, tu me disais qu'il y avait un mouvement d'acceptation du corps et par-delà cette acceptation il y a encore une injonction à être forcément comme ça ou comme ça et de forcément accepter son corps et de forcément s'aimer et de forcément se libérer des carcans mais être quand même une bonne épouse et une bonne mère parce qu'il faut pas déconner et en fait on sait pas c'est compliqué je trouve. De...
1: Ouais Bah après euh, par rapport au mouvement dont tu parles du coup j'imagine que c'est le body positive en, en tout cas euh, ce qui peut s'en approcher mais après je pense que ce mouvement il est très mal connu et au niveau de ses revendications il n'est pas du tout compris parce qu'en réalité c'est un mouvement qui est extrêmement politique et qui est pas du tout de l'ordre de euh, injonction à s'accepter mais qui est plutôt de l'ordre de laisser nos corps tranquilles laisser nous être euh, qui on est comme on veut tu vois, de toute façon on est toujours soumis à des injonctions, soumises surtout à des injonctions euh, complètement contradictoires après moi je sais que pour le coup ce qui m'a vraiment aidé à accepter le fait que j'étais une femme et à me penser femme et à me définir comme une femme c'est justement euh, le féminisme euh, le militantisme et, et ces milieux tu vois grâce auquel j'ai compris en fait qu'il y avait plein de femmes différentes et qu'il n'y avait pas une femme mais vraiment des femmes et donc du coup des féminités tu vois. Le
0: fait que ce militantisme et ce côté féministe t'inspirent, le fait ce qui me dérange, je m'en mets à me poser la question de dans quelle mesure le féminisme c'est pas finalement faire l'inverse par opposition dans un monde idéal, il faudrait même pas qu'il y ait ces questions qui se posent là parce qu'elles ne devraient pas se poser. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui bouge, mais le problème qui est c'est que il faille passer par des rébellions pour qu'on se mette à se poser des questions.
1: Wap. Ah ouais, mais mais ça après, enfin, je ça suis d'accord avec toi. Ça. Tu vois que dans un monde idéal, euh, ce serait super chouette ouais. qu'on n'ait pas besoin de passer par tout ça. Mais le fait est qu'on ne vit pas dans un monde idéal et qu'on est obligé en fait de passer par là. Et tu vois, c'est un peu aussi toute cette question de euh, est-ce que on est obligé de faire des lois pour euh, augmenter la proportion de femmes dans les différents milieux mmh. de la vie publique parce que euh, le, oui, parce le problème, que c'est dire... qu'en fait, on a tellement été oui parce qu'on pourrait dire, tu vois, non, mais il faut que les choses se fassent. On n'a pas besoin de mettre l'accent Dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais on a été tellement conditionnés, en fait, à penser qu'on valait rien, qu'on n'était pas faites pour tel ou tel métier, qu'on n'était pas faites pour telle ou telle carrière, que ben, à un moment, il faut quand même qu'il y ait cette espèce d'impulsion, tu vois, qui dise, mais si, meuf, t'as le droit de faire ça. Il y en a beaucoup qui vont dire, non, mais attendez,
0: si on commence à mettre des lois pour soutenir les femmes, déjà, ça veut dire qu'il y a une inégalité et ça, ça sous-entend, ça met le doigt sur l'existence d'un pied d'égalité différent. Si on passe pas d'abord par des lois où on légifère et où on dit, il y a un truc qui se passe mal dans la société aujourd'hui, on est obligé de passer par des lois, même quitte à, à souligner le problème et quitte à le mettre un peu en avant momentanément. En fait, le, le temps que ça va prendre pour déconstruire des années et des centaines d'années de patriarcat, comme tu le dis, et d'injonction de la femme, bah, je pense qu'effectivement, ça doit passer quand même par de la force. Et après, pour revenir sur ce que tu disais sur le body positive, je pense aussi que le problème qu'il y a sur ce truc-là, c'est qu'il y a des courants qui s'approprient le body positivisme, mmh. alors que non, comme tu me disais, euh, sur euh, les réseaux sociaux, le côté aimer, son corps par le sport, être une fit girl, etc. Où tu vois les nanas, voilà, c'est ça aussi, je me pose beaucoup la question. Les filles qui se prennent en photo, les filles qui font beaucoup de sport, etc., qui sont en legging et qui mettent leurs fesses en arrière, -casse. et ben il y a une part de moi qui me dit, mais pourquoi est-ce qu'elle se met en avant comme ça qu'elle se montre Ça me met mal à l'aise et pas comment réagir en fait. J'ai pas d'idée claire sur ça. Je sais pas si t'en as une, mais.
1: Bah, après, euh, moi je, je pense, tu vois, qu'il y a vraiment une réappropriation euh, du body positif et qui est pas forcément. Bah, qui est très commercial déjà. Tu vois, euh, ce truc de euh, on va te dire, euh, apprenez à aimer votre corps et ensuite on va essayer de te vendre un programme pour euh, <rire> perdre du poids, prendre du muscle ou je sais pas quoi, on va te dire apprenez à aimer votre corps, et ensuite on va te vendre des crèmes anti Tu es là, est-ce que je peux pas juste aimer ma cellulite sans acheter des crèmes qui coûtent un euh, milliard d'euros ouais, par rapport au fait de mettre son corps en avant en fait je pense qu'il y a une, une influence de la société là-dedans, tu vois j'avais eu un débat une fois avec un boy pour le coup avec un mec sur Instagram <rire> qui disait euh, oui euh, les filles franchement euh, respectez-vous, euh, arrêtez de mettre des photos de vous à poil pour faire des likes et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ça fait des likes Pourquoi une photo d'une meuf en brassière et en legging fait plus de likes qu'une photo d'une meuf en pyjama euh, tenue coucoune du dimanche, tu vois Ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir des filles qui prétendent être assumées et s'aimer, etc.
0: et prôner des, euh, on va dire, des, des, des modes de vie pour être belles et bien, tu vois. Et du coup, je me dis mais attends, meuf, euh, tu dis un peu l'inverse de son contraire, enfin, tu, tu parles dans, dans deux trucs différents. Et je pense qu'en fait c'est parce que ces personnes-là sont pas très honnêtes avec elle, et dans le sens où c'est même pas facile pour n'importe qui, c'est forcément influencé, et je suis la première à douter de cause des magazines que je vois passer, même si j'essaie d'avoir le plus de recul possible, et que je pense qu'on fait partie d'une partie de la population qui avait la, qui avons la chance d'avoir quand même un minimum d'accès à la culture, mmh. bah je me dis que même les personnes qui peuvent avoir ce discernement, et qui se posent des questions, je suis la première à me à faire quand même un minimum attention quand je sors de chez moi, et encore maintenant, mmh. euh, quand j'étais, j'avais 15 ans, 16 ans, je pouvais pas sortir de chez moi sans être maquillée, et, <rire> et sans avoir lisser mes cheveux et c'est marrant ça me fait sourire ça me fait pas pitié je, je rigole mais, mais je me dis mais, mais maintenant je peux sortir de chez moi limite en pyjama ah, je crois que je m'en fous, mais vraiment, mmh. genre je m'en fous. Et ça, pourtant, il y a
1: des femmes qui adultes ne sont pas capables de le faire. Oui, quand t'es enfant, t'es plus facilement influençable, mais quand t'es adulte, t'as quand même plusieurs années d'influence derrière toi, tu vois. Ouais, si tu t'es pas posé les questions, effectivement, ça continue à s'ancrer et, bah, reste... et, et puis même si tu t'es pas posé les questions, c'est quand même un truc qu'on te matraque tout le temps. Donc forcément, au bout d'un moment, euh, tu sais, c'est enfin le principe des messages subliminaux quoi. T'as beau ouais. être un peu au courant et ne pas vouloir forcément, si on te répète toute la journée, euh, au bout d'un moment, tu ça... poses quand même des questions et puis tu te dis oui. bah merde ouais c'est vrai que je ne corresponds pas trop machin
0: et puis t'as pas le choix parce que bon là excès, je... actuellement présentement toi tu es étudiante et moi pour l'instant tout de suite maintenant je travaille pas exactement mais c'est vrai que quand tu vas au travail tu te retrouves vite à pas avoir le choix et à faire ce qu'il faut que ce soit au niveau vestimentaire au niveau d'être maquillé et tout si tu débarques au travail le matin euh, pas maquillé et tout ça machin mais c'est vrai quand même que quand c'était le cas des mecs qui arrivaient complètement euh, pas en forme parce que bourrés de la veille ou je sais pas ou fatigué et ben il n'y avait pas de remarques qui étaient faites ou en tout cas même moi je faisais moins gaffe que si j'avais vu ma collègue féminine être dans mmh. un état lamentable. Donc ça veut dire que même moi, en prenant du recul, j'aurais été plus facilement, enfin j'étais plus facilement à dire « Punaise, t'es même pas maquillée ce matin, elle a les cheveux complètement crades », alors que je l'aurais peut-être pas vue chez, chez son homonyme homme. Mmh. Et du coup, rien que ça, de mmh. voir cette réaction que j'ai à l'intérieur de moi-même, ça m'auto-énerve. Genre je me dis « "Mais Ah non, je suis un, un produit
1: victime de la société <rire> !» Mais bah oui, mais ça c'est la, la grande... Je sais plus, euh, je crois que c'est un, un livre qui s'appelle Bad Féministe, qui explique que justement la grande réussite du patriarcat et globalement, tu vois, de tous les systèmes de discrimination, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que les personnes qui sont opprimées euh, se retrouvent à, à être les, les gardiennes de l'oppression, tu vois. C'est ça. Typiquement, mais en fait... par exemple, moi, je sais que les, les injonctions à l'épilation que j'ai reçues, elles viennent pour dire à 100% de femmes, tu vois. Mais bien sûr.
0: Mais d'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais entendu. J'avais entendu euh, dire les femmes, leur pire ennemi entre guillemets, c'est pas les, enfin, c'est pas des hommes qu'il faut avoir peur. Enfin, pas que, mais c'est des autres femmes dans le sens où c'est les femmes qui sont les plus virulentes et les plus méchantes, parfois entre elles. Mais enfin, je pense qu'on est quand même aussi les premières à pouvoir changer les choses vis-à-vis -vis des autres femmes, et vis-à-vis -vis des filles, et vis-à-vis -vis de ses amis, etc. Et qu'il n'y a que par... Euh, qui changent les choses et qui choquent un peu au départ, qu'on peut peut-être changer au plus grand nombre, je ne sais pas.
1: Bah, je suis d'accord avec ça. Par contre, je pense que c'est dangereux, tu vois, de dire que euh, les, les pires ennemis des femmes sont les femmes. Parce ouais, non, que si, en fait, si les femmes fliquent les autres femmes, c'est justement parce qu'on a tellement été soumise à ces pressions et à ces injonctions qu'on les a intériorisées. Oui, les, ça. Et c'est Et d'ailleurs, c'est la force, tu vois, d'un système oppressif. C'est que les, les gens se surveillent
0: entre eux, tu vois. C'est ça. Mais ça mais on en vient à des dictatures, des situations où tu as des oppressés et des oppresseurs. Bah, finalement, les oppressés finissent par devenir des opprimants. Bah, c'est ça, et tu sais, c'est comme dans
1: le bouquin de George Orwell là, 1984. La société, elle tient plus grâce à la peur qu'on les dit et à cette, cette figure qui en plus, on est, dont on n'est même pas sûr qu'elle existe, en vrai, il n'y a, a personne qui regarde tout le temps, mais c'est aussi qu'à force t'as tellement intériorisé le truc que tu t'auto-fliques tu et tu fliques les autres quoi. et, et, et c'est tes voisins fait, qui deviennent fait, plus pas. dangereux. Quoi. En tant que femme, même malgré toute
0: la bonne volonté que moi j'ai ou que toi tu as ou que l'on peut avoir à devenir indépendante forte et tout, on finit par s'auto-surveiller. Est-ce que je plais Est-ce que euh, j'ai pas trop pris de poids pendant les fêtes Bon ça, je pense qu'après, c'est plus des biais et des conséquences mmh. de des inégalités qui sont entretenues parce qu'après ça continue pourtant encore à faire vendre et ça continue à marcher que les magazines c'est ça je comprends qu'on puisse se faire influencer, mais moi, ce qui me saoule, c'est que derrière, t'as des magazines ou les médias qui continuent de toute manière d'utiliser ça comme pompe à fric et d'utiliser cette soumission, cette influence de du corps de la femme, etc., en disant un jour, pendant une semaine, tu vas avoir droit à euh, « faites-vous plaisir, euh, soyez libérés de vos carcans, euh, profitez des fêtes avec vos proches, etc. » Et puis, à la fin euh, de, du magazine, t'as euh, les 10 trucs à faire pour pas ballonner après les fêtes et pour vite repérer ce que t'as pu prendre. Euh, L'ordre dans lequel tu dois faire cuire ton ton chapon et ton foie gras parce qu'il faudra que tu serves tes invités. Et c'est des mmh. magazines féminins. Tu vas pas trouver dans les magazines pour hommes, tu vas pas trouver à la fin euh, la recette du chapon en trois étapes pour servir à votre grand-mère
1: ou à bah votre belle-mère. Parce que ben les non, hommes, c'est bien connu qu'ils lisent plutôt euh, la tu vois, sur la diplomatie, sur l'économie, sur la politique, hein des sujets et attends,
0: intellectuels et importants. Je sais que de toute manière, les personnes dont je vais parler ne m'écoutent pas, donc je m'en fous. Et puis même si c'est le cas, je m'en fous aussi. Mais il y a quelques jours, il y a eu un message sur une discussion d'un groupe de ma famille, une discussion WhatsApp à plusieurs et il y a une photo qui a été postée des enfants de ma cousine. Un petit garçon, une petite... La petite fille sur la photo euh, faisait une tête un peu triste. Euh, ma... Mathilde C'est ma yaourtière, désolée. <rire> Je vais le garder ça il y avait une photo où on voyait la, ma petite cousine triste et une autre photo où on voyait son petit frère joyeux entre ses deux oncles qui était en train de lever le verre à la main et il y a une de mes tantes qui a dit oh euh, elle tire la tête la petite heureusement le petit euh, lève le verre avec, avec les hommes euh, il est là pour participer alors c'est assez subtil bon je vous connaissais mmh. pas le contexte les gens connaissent pas le contexte de cette famille etc mais ça m'a fait sourire parce que c'est c'est typiquement euh, ça ce genre de petite phrase ces petits rien où on a mis de toute manière le petit entre les deux oncle avec le verre de vin parce que il a 3 ans et demi et qu'il a rien compris à ce qui se passait non plus et que la petite, elle tirait la tronche, qu'elle était malade en fait et que du coup, elle n'était pas en forme alors qu'elle aurait dû être en forme avec ses avec ses tantes, etc. pour les aider à préparer ouais, le ouais. repas ou autre. Et, euh, et ça... Euh... Ça, je, je m'en rappelle ce truc de Noël, mais vraiment, ça m'a marqué à vie, je crois. Le côté « Mais pourquoi moi, je dois aller à la messe pendant que les mecs s'amusent ?» Et je trouve qu'encore aujourd'hui, bah, comme tu le disais, comme on a démarré, être une femme au moment des fêtes de Noël, parce que c'est la période, j'entends surtout « Qu'est-ce qu'on va faire à manger pour sa famille »« Est-ce que la petite va avoir la paix et le petit garçon va avoir le jouet ?» Dans les magazines de jouets, c'est ça. C'est hyper genré. Dans les magazines pour femmes, c'est de vous allez devoir faire attention à votre ligne parce qu'il faut plaire, parce qu'une femme, ça doit être belle et ça doit être mince. Pourquoi donc euh, Je sais pas, Bonne on question. en revient toujours,
1: euh... ouais, ouais, et de toute façon, je, je pense que tu vois maintenant avec la conscience, quand même, qui est en train de, de naître euh, que c'est pas normal et avec les revendications qu'il y a, ça peut être amené à changer, mais en fait, ça, ça tient pas que des femmes. Et tu vois, pour penser la féminité autrement, pallier à ces inégalités, je pense qu'il faut aussi que les hommes pensent leur, ma leur masculinité différemment et que eux aussi acceptent mmh. de faire des, des concessions sur leurs privilèges, tu vois, parce que euh, un système. Un système système euh, oppresseur-opprimé, euh, il, il fonctionne parce qu'il y a des opprimés euh, et des oppresseurs, mais c'est pas euh, c'est pas indépendant les okay. uns des autres, tu vois. J'avais écouté à ce sujet un podcast super intéressant, une émission,
0: euh, je crois, des couilles sur la table, et un homme expliquait qu'il avait repensé clairement sa masculinité et que depuis l'histoire de MeToo, ça avait sûrement changé pas mal les choses, surtout pour les hommes et de leur perception qu'ils avaient peut-être de leur propre rapport à eux en tant qu'hommes, et il expliquait... Mmh. Qu'en fait, il avait fait, il a, il a, je crois qu'il a publié une thèse ou un truc comme ça sur le fait que ça fait des millénaires, en fait, enfin, des, des centaines et des centaines et des centaines d'années, que l'homme, en fait, conçoit le corps de la femme comme étant quelque chose que l'on peut accumuler, comme une richesse que l'on accumule, et quelque chose qui s'ajoute qui comme un capital. Comme euh, à une époque où tu gardais tes chèvres et tu avais, avais du bétail, bah, tu accumules tes femmes, tu accumules tes conquêtes sexuelles. Mm. Et il était parti de cette discussion-là pour dire qu'en plus de ça, en fait, il y avait quelque chose de plus profond, une peur plus profonde de l'homme qui était d'être euh, une peur entre guillemets de la femme parce qu'en fait la femme elle est créatrice de vie elle est finalement euh, la mère je sais pas comment dire mais elle a un pouvoir sur les hommes qui est tel que ça ferait entre guillemets peur aux hommes et que de fait il y aurait eu une contrebalance par peur de mmh. d'être en fait renversée par les femmes je, en fait j'ai très mal expliqué mon histoire <rire> mais, mais l'idée peu...
1: peut-être tu vois ça pourrait dans... Être... Dans... Oui, reprenons le chose... pouvoir
0: <rire> dans l'idée euh, reprenons le pouvoir mais entre
1: guillemets euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait d'être une femme Moi, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas qu'une seule femme, comme on disait tout à l'heure, et que chaque, euh, chaque femme, en fait, vaut <rire> quelque chose, tu vois, et chaque femme, euh, à partir du moment où tu te dis femme, où tu te sens femme, eh ben, tu es légitime à, à être une femme, et, et personne, que ce soit la société ou les autres, n'a à te dire euh, que tu n'es pas, pas femme comme il faudrait être femme. Mais
0: alors, dans ces cas-là, ça veut dire que demain, si une femme te dit « moi, je suis femme en étant soumise à mon mari », comment on doit réagir Enfin, est-ce que toi tu te dirais bah ok alors c'est super t'es une femme euh, complètement euh, dans ton droit d'être complètement soumise tu vois enfin
1: mmh, ah oui dans ah, ce sens là c'est vrai que dans ce sens là on y pense moins je pense que j'essaierai quand même tu vois de sans de la sans injonction, de, de... sans injonction et sans lui dire non tu racontes de la merde mais essayer de lui, lui expliquer que enfin en tout cas de lui, de, de lui montrer que ben si elle est soumise à son mari, tu vois, c'est pas pour rien. Mais c'est ouais, fait... vrai que c'est fait... compliqué. En fait, là où je le pensais, tu vois, c'est plus dans ce côté où on va dire des femmes qui sont pas féminines parce qu'elles ont les cheveux courts mm. et qu'elles mettent pas de jupe ou les garçons manqués. Tu vois, garçon manqué, c'est quand même la pire expression du monde. Enfin, t'es pas un garçon raté, tu vois. T'es une fille, même si euh, tu joues pas à la poupée et si t'aimes pas le rose, quoi.
0: Est-ce que tu, du coup, dans cette, dans la mesure où tu aimerais quand même euh, faire bouger les choses à ta, à ta hauteur, toi, ça peut être via le fait de lever tes bras avec tes poils dessous. Et, et dire bah ouais c'est pas un problème et du coup le fait de dire c'est pas un problème devant les gens et de l'assumer déjà ça peut peut-être un peu faire réfléchir mais jusqu'où tu serais capable d'aller pour défendre tes opinions genre euh, est-ce que tu serais prête à perdre ton emploi pour garder tes valeurs est-ce que tu serais prête à être insultée pour euh, quitte à, à assumer jusqu'où parce que je vois il y a des femmes féministes qui vraiment euh, euh, vont euh, revendiquer des droits etc et qui vont se faire mais laminer sur la place publique ou qui ouais. vont se faire vraiment critiquées ou qui vont même se retrouver seules au travail et isolées parce qu'elles auront osé, entre guillemets, ou qu'elles seront un peu mal vues et du coup, ça serait peut-être pas très bien vu d'être traînée avec elles. Tu serais prête à aller jusque-là et à finalement être plus seule que si t'étais rentrée dans le moule, quitte à au moins être droite dans tes bottes. Moi, là, du coup, je réponds en même temps à ma question, savez, je vais te laisser répondre après. Moi, je pense qu'elle, clairement, je préfère être seule mais être droite dans mes bottes et je préfère être seule et, et être capable de sortir en jogging dans la rue plutôt que de me sentir obligée de mentir et de pas être bien au fond de moi parce que je sais qu'en fait, mmh. Si je suis quelqu'un qui ne me correspond pas, les rares fois où j'ai voulu faire la moule, je me rends malade. Ça, ça me tue mmh. en fait.
1: Je peux pas, je peux pas faire semblant. Ouais, bah, c'est une question très vaste et très complexe. J je pense que ça dépend euh, vraiment des situations et que, par contre, on peut pas forcément en attendre autant de tout le monde. Tu vois, par exemple, tout le monde n'est pas forcément en mesure de perdre son emploi. Genre, as des gens vraiment oui, qui, qui survivent pas, tu vois, s'ils ont pas un travail. Mmh. Oui, en tout cas euh, oui dans l'idéal tu vois je, je voudrais être que, capable euh, de se mettre donc que, que que porter cas, mes capable... convictions ce soit ce soit suffisamment fort pour euh, pouvoir dépasser ces problèmes qui sont réels mais en même temps continuer à porter la voix et je pense que si, si des personnes comme moi sont pas capables de le faire euh, c'est assez problématique dans le sens où je suis une femme mais à part ça tu vois j'ai quand même énormément de privilèges enfin, je veux dire je suis blanche mince d'un milieu quand même aisé enfin tu vois j'ai quand même j'ai énormément de privilèges. Et du coup, je, je pense aussi que il bah, y, y a des combats qu'il faut, qu faut mener pour que, bah, pour que des personnes qui n'ont pas autant de privilèges que moi puissent aussi mener leur propre combat tu vois. et que du coup à
0: terme l'image de la femme change pour quelque chose de plus euh, sain mm. et encore une fois c'est délicat de dire ça parce que ça voudrait dire que tout ce qui a existé jusqu'à présent c'est pas sain enfin c'est compliqué en tout cas ça me fait plaisir d'avoir parlé avec toi tout ça euh... oui. c'est compliqué <rire> comme sujet en fait c'est à la fois intéressant et à la fois très compliqué parce que le rapport que l'on a chacune à la féminité va énormément déjà par dans quelles circonstances on a grandi, quel recul on a été capable de prendre, quelles expériences on a pu vivre, quel traumatisme on a éventuellement vécu en tant que femme. Et je suis quand même contente aujourd'hui d'être capable de ce raisonnement-là, même si du coup, ça a fait aussi souffrir parce que tu te rends compte de tout ce qui ne va pas. Mais d'un autre côté, je suis contente d'en avoir conscience parce que je me dis que c'est grâce à nous et grâce à cette conscience que l'on a qu'on peut peut-être espérer faire changer des choses à plus grande échelle. Il
1: mmh, y a une, une phrase que j'aime beaucoup qui dit « si tu n'es pas en colère, c'est que tu tu ne regardes pas assez. Et je trouve que oh. ça, ça résume bien euh, ce voilà. truc de ben ouais, ça fait, c'est pas forcément agréable de, de voir toutes ces inégalités, tous ces trucs injustes. Mais le fait de le voir, c'est aussi une possibilité de, de le changer.
0: Ça fait, c'est très joli comme phrase. Donc, euh, soyons en colère, je crois un petit peu.
1: Oui. Et osons le normal. dire très fort.
0: Osons le dire très fort. Bon, en tout cas, merci pour cet échange très intéressant sur la féminité. Mmh.
1: Euh, merci à
0: toi. C'était, euh, c'est parti en cacahuète encore comme d'habitude, mais euh, mais bon. <rire> <Mais intéressant>. <rire> Et ben, écoutez, en euh, fait, à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et si vous avez des retours à nous faire sur euh, ce grand déballage de femmes, de poils, de féminité et d'éducation sexuelle. N'hésitez pas, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.